0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal.
1: Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Hallo und herzlich willkommen zu Dangerously Loud. Wir sind äh, lange still gewesen, weil äh, so viel zu tun war und äh, ich einfach keine Zeit hatte. Machen wir uns nichts vor. Aber es gibt sehr viel Neues. Ähm, unter anderem habe ich heute wieder eine Band zu Gast und ich habe mir meine äh, Festival-Fee mit äh, hm. dazu geholt, weil wir haben nämlich heute Bucketlist da. Schönen guten Abend, meine Jungs. Moin, danke, ja. dass wir da sein
2: dürfen. Wunderschönen guten Abend euch. Schön, dass wir uns jetzt nach dem High Flames mal wiedersehen.
1: Ja, richtig, richtig. Und wiederhören. Äh, das auch auf jeden Fall. Und natürlich auch ein äh, herzliches schönen guten Abend äh, an Mika. Hallo.
3: Hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Und schön, dass ich eine meiner Lieblingsbands von My Flames mitinterviewen darf wieder.
1: Äh, welche Band ist denn heute dabei?
0: <lacht>
1: <lacht> Artemis Rising. Ja. das kommt irgendwann später.
0: Äh, sehr gute Band, die werden unsere Vorband auf unserer hometown Show. Von daher nur lobende Worte.
1: Richtig, da kommen wir später auch noch Ach, mit dazu. Verdammt. Ähm, aber, so, ich muss es jetzt kurz noch mal mit reinhauen, ähm, weil ich habe jetzt äh, lange nichts gemacht. Das lag aber auch daran, dass äh, ich unter anderem äh, nämlich dieses After-Video für das Highflames äh, geschnitten habe und das ist jetzt endlich fertig. So, ich habe es auch schon zur Abnahme an alle möglichen Bands geschickt, die halt mir die Songs äh, gegeben haben und äh, an das Highflames-Team. Das heißt, ich darf es online stellen. Es wird irgendwann vielleicht auch ist das, wenn der Podcast äh, schon draußen ist, äh, wird es noch mal einen Livestream geben, wo ich das Video auch mal mit allen zeigen äh, werde und dann quasi auch mal so ein bisschen was dazu erkläre. So, das in eigener Sache. Ansonsten ähm, habe ich immer eine kleine Tradition hier und zwar stelle ich äh, als erstes gerne die Frage, was habt ihr denn zuletzt gehört? Und ich würde einfach mal äh, unserer Dame im Raum äh, den Vortritt lassen. Was hast du denn als letztes gehört?
3: Uff. Äh. Witzig, doch, ich weiß es, es ist tatsächlich vom Bucketlist My Worst Enemy gewesen, <lacht> ohne dass es jetzt Werbung ist, <lacht> sondern weil ich ja vorhin nochmal äh, die EPs durchgehört hatte und da das ja mein Lieblingssong ist, war das der letzte, den ich gehört hatte, ehe wir den Podcast vorhin also jetzt gestartet haben.
1: Wichtig, das ist Vorbereitung.
2: Ja, wie sieht's bei euch aus? Ja, ich kann ja nicht cheaten, wie Chris, der eben noch mal nachgeguckt hat, was das letzte in der Playlist war. Aber ich bin, <lacht> ähm, als ich gerade mit dem Fahrrad hier gefahren bin, war der allerletzte Song, der auf den Kopfhörern lief, ähm, Electric Callboy, und zwar ähm, hier das Cover von ja, Every Time We Touch. Na, na, wie, Kaskada, heißt das ist das wie heißt denn der Song im Original? Cascada. Yeah. Äh. Genau, der war, in, der war in der Playlist so drin und das war tatsächlich eben gerade der letzte Song, den ich im Sonnenuntergang echt gefeiert habe auf dem Rad äh, zu Chris ins kleine Home Studio.
1: Ja, ja. Also, ich habe ja immer so ein bisschen meine Schwierigkeit mit Electric Cowboy, weil ich finde nicht alles gut, was die machen, aber auch bei dem Song muss ich sagen, doch, der kriegt mich schon wieder. So. Ähm, ja. Es ist, ist halt Electric Cowboy, ne? Also, die machen mal viel Gutes, die machen aber auch viel Mühe, <lacht> finde ich persönlich. Ähm, aber ey. Die sind super erfolgreich. Ich gönne ihm jeden Erfolg, den sie aktuell haben. Sehen nicht alle von unseren Mitgliedern so, aber gut. Hey, und manchmal,
2: <lacht> manchmal geht es einfach auch darum, dass man Spaß hat bei was. Also und bei dem Song. Richtig. Da war, da, da habe ich eben gerade so gedacht, irgendwie da lang zu fahren und den, den Song in der Version auch zu hören. Es hat gerade total gepasst, weil es so ein schöner Sommerabend heute ist.
0: Und äh, ja, war super. Ja, ja Also ich, ich finde das auch äh, total geil, dass wir halt wieder mal eine. Ne aus dem gleichen Land haben, also aus Deutschland, so die halt einfach international unglaublich abliefert. Ne? Wenn man sich da mal mhm. reinzieht, was die in Amerika da wegrocken, alles ausverkauft und sold out, das ist halt schon komplett krass, dass die nach ja. diesem Mitgliederwechsel sich da nochmal so gefangen haben und einfach äh, auf weltweitem Niveau jetzt da richtig reinhauen. Also, das ist schon, ist jetzt nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, aber mhm. kenne ich wenige Bands, gerade aus Europa die schaffen halt auch in Amerika dann so erfolgreich zu sein, äh, respektive halt mhm. weltweit. Ne? Das ist schon Maneskin
3: ist noch eine europäische Band, ja. die richtig durchgefahren ja,
0: ist. Stimmt.
1: Ja, auch hey. sehr verdient, ja. ja. Und
2: bei denen ist auch krass, wenn man sich mal die Liveaufnahmen von denen anguckt. Ne? Also die sind richtig gut. Also das, das ist so eine Band, die hätte ich richtig Bock, mir die live anzugucken, weil äh, das, was sie da abliefern, ist
1: schon sackstark. Das ist ja halt das, ne? Also die waren ja dieses Jahr auf dem Full Force halt Headliner unter anderem und ich bin damals nicht äh, hingefahren, einfach schon, weil ich diesen Status nicht gesehen habe. Mittlerweile kann ich es mir erklären, auf jeden Fall. Und ein äh, guter Freund äh, war halt eben auf dem Full Force und hat halt auch gemeint gehabt, egal ob du die also magst oder nicht magst, du hast eine gute Zeit, weil die halt einfach super gut Stimmen dort machen. So. Und und allein dafür lohnt es sich halt. Also es ist zum Beispiel wie mit Parkway Drive. Die haben ja zwei Jahre in Folge auf dem Full Force gespielt, ich, beide beide Auftritte hätte ich nicht missen wollen sozusagen die waren beide gut weil die Leute halt einfach live Spaß machen so und das will man ja im Endeffekt so du willst ja irgendwie niemanden haben der irgendwie sich dich runterzieht wo der Auftritt irgendwie nicht so geil ist und so ähm, das macht halt dann keinen Spaß äh, wie zum Beispiel bei Judas Priest aber gut
3: <lacht> Nee, also deswegen
1: äh das war wirklich furchtbar, also ich hatte, das war ein Jahr auf dem full Force hatte Judas Priest gespielt und die haben, es lag vielleicht nicht so sehr an der Band, als viel, viel mehr an den Tontechniker der hatte den Sänger so hoch gepitcht dass es halt so richtig schrillen klang und in den Ohren weh getan hat, wenn er halt äh, geschrien mhm. hat, und das war halt echt nicht cool der ganze Auftritt war dadurch wirklich kaputt das ist doch der Sound den wir wollen, Grüße gehen raus an Alex <lacht> <lacht>
0: Ja gut, Chris, erzähl mal, was hast du denn als letztes gehört? Ich differenziere jetzt mal einfach zwischen, zwischen gehört und bewusst gehört. Mhm. In der Tat habe ich heute Morgen, ähm, ja, heute auch morgen ja doch beim Duschen noch so richtig bewusst Musik gehört. Das ist ja dieses ne, Zwischenrauschen, was man da so drin hat. Ja. Äh, große Empfehlung ist äh, Green or Blue in Sooth. Sehr trauriger, okay. schöner Song. Ähm, für alle Kusche-Rocker unter euch, gebt euch das Ding ansonsten der ganzen Rest war halt irgendwie Radio Rotation, die halt da so lief mit ganz vielen Bands, die ich nicht kannte. Äh, war auch alles so Busfahrt und Arbeit nebenbei, also keine Ahnung, was da alles an Bands bei war, aber das war so der, der
1: tages song auf jeden Fall. Schickst du mir den mal? Mach ich. Okay, danke. Sehr gut. Ähm, ja gut, bei mir es liegt es halt da, daran, dass ich jetzt halt eben viel im Schnitt war und dadurch halt eben ähm, sehr viel äh, die Songs halt von dem After-Video gehört habe. Also das wäre auf einmal ähm, About Monsters mit Save Me, mhm. ein sehr, sehr guter Song. Und ähm, Chiffre mit Neon. Und Neon ist tatsächlich ja. ein Song, den kann ich momentan äh, rauf und runter hören. So. Also ich habe die Jungs auch irgendwann mal im Oktober noch, Gott sei Dank, in, 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 äh, im Podcast. Ich habe auch schon angefragt, alles cool. Ähm, und ich finde dieser Song, also ich weiß nicht, der trifft mich an der richtigen Stelle, weil du hast diesen 80-Sound drinne und du hast halt Metalcore drinne, so Und das sind so zwei Aspekte, die, die kriegen mich halt einfach voll. Ähm, das ist auch gerade ja. so, das, das geht gerade so ab, ne? diese Kombination. Also
2: yeah, ich, bin ja. ein, ich bin ein Mega-Fan von ähm, der äh, Chris, hilf mir mal kurz auf die Sprünge, Calamity von ähm, Anne, Anne okay? von Annie's äh, Okay die haben eine Version gemacht mhm. von das ist kein 80s Song, das ist ja, das ist ja ein Cover von einem äh, oder eine Interpretation von einem aktuellen pop Popsong, der aber so auf 80s gemacht ist so und ich finde diesen Song halt geil. Ich, äh, ich feier den glaube ich mehr als halt irgendwie der der Rest irgendwie bei uns aus der Band. So aber diese Kombination aus den aus den Sounds und die Kombination aus dem, was man halt damit schaffen kann, weil gerade so diese 80s Melodien sind halt auch so mega schön und mega gut gemacht und äh, trauen ja. sich halt total ausladend zu sein.
1: Ähm, ja, mag ich total gerne diese Kombination. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die da freue ich mich auch schon drauf, die sind ja jetzt bei, bei äh, der Release-Show von Headgear, sind sie ja unter anderem mit, mit Support. Ähm, da freue ich mich auch schon mega, die Jungs halt wieder äh, live zu sehen. Und ähm, ja, das gab es jetzt bei mir so als letztes. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, schön, dann kommen wir mal zu euch. Ihr seid äh, aus Braunschweig und habt euch 2017 gegründet. Ja. Ähm, ihr macht modern metal äh, wird gesagt ähm, wobei ich mich manchmal ein bisschen schwer tue was modern metal genau ist weil tatsächlich äh, äh, ich äh, also zu blöd bin zu kapieren was modern metal halt eben ist weil manchmal sind so Bands da wird modern metal mit reingeschrieben und ich denke hä ist doch so metalcore und dann gibt es wieder Bands das ist irgendwie hard äh, äh, rock irgendwie so oder, oder beziehungsweise auch geht schon hat schon so leichte post äh, hardcore anleihen und es wird auch als modern metal bezeichnet bei euch habe ich tatsächlich als guten Vergleich gefunden, äh, Bands wie Stone Sour oder Mudvayne. So. Das, das, das kam mir so bei euch rein. Und trotzdem ist aber ein schöner Metal-Core-Aspekt immer mit drin. Also der kommt hauptsächlich, finde ich, halt, viel von euren, euren Breakdowns, beziehungsweise auch von, von deinen Streams, äh, Chris. Ähm, aber ich finde, da ist sehr viel schöner, harter Rock mit halt eben drin. Und das gefällt mir halt eben am meisten bei euch. 2019, euer erstes Album, Dust Has äh, Settled. Ähm, was wir ja auch äh, sehr schön auf dem High Flames Festival ergattern äh, 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 konnten, also zumindest ich, ich hab's dastehen. Ähm, ich hab's auch. Und eure Akte <lacht> sogar signiert. Ist
3: sogar signiert, ja. Hm. Ähm,
1: hier mal ein Shoutout für den, für den Kundensupport von, von Bucketlist. Äh, super. <lacht> und ja. ähm, eure letzte Single ist Trapped. Und ähm, bei Spotify kann man sogar, äh, wenn man, wenn man äh, guckt bei Trap, kann man sogar noch eure äh, anderen zwei letzten Single-Auskopplungen ähm, mit dazukriegen. Ähm, also, es ist fast schon wie so die EP, EP sah das irgendwie auf Spotify aus. Ähm, was, ich, was ich sehr, sehr gut finde, weil das machen nicht viele Bands. Die haben dann quasi meistens mehr einzelne äh, Singles da und die letzten sind aber nie mit aufgeführt. Du guckst dann quasi immer noch mal einzeln nach. Hier konnte ich einfach auf, auf äh, Trap gehen und zack, wurden die anderen zwei auch mit angezeigt. Super gut. Ähm, genau, das zu euch. Und da würde ich gleich mal die erste Frage stellen. Ähm, ihr kennt euch jetzt seit 2017 oder kanntet ihr euch schon davor? Also wie kamt ihr denn zusammen? Da gerät ich glaube ich, glaub ich, rein. Ja. Ähm, also,
2: wir haben äh, vor 2017 in der Formation zusammengespielt, ähm, wo wir damals in der Situation waren, wir brauchten für einen Showcase einen Sänger. Weil unser damaliger Sänger gesagt hat, äh, er kann nicht. Äh, Shoutout äh, an den lieben Benno von, von Night Laser. Besser Mann. Genau. Ähm, wer, Glam wer Glam Metal liebt, liebt auch Night Laser. Genau, super coole Glam Metal Band aus, aus Hamburg. Beziehungsweise auch hier aus der Gegend. Und der damals unser Sänger war. Und dann haben wir eine Show gespielt, wo wir das gesamte Set nur mit äh, GastsängerInnen gemacht haben. Und äh, damals habe ich auch ein, zwei Songs noch, äh, noch gesungen. Ähm, und dann kam Chris mit dazu. Und Chris, er erster Song, den er bei uns gesungen hat, war Suffer from Defeat. Und ähm, wir haben das halt zusammen im Proberaum gespielt. Wir haben, glaube ich, zweimal zusammen geprobt vor der Show. Und ähm, das war auch so, nachdem Chris dann halt weg war, war es so bei allen so dieses, oh verdammt, ey. Also, ne, wenn wir mal einen Sänger brauchen, ist schwer, an Chris vorbeizukommen. So. Und dann gab es halt eben die Situation, dass wir diese Show gespielt haben. Chris spielt Suffer from Defeat mit uns. Und auf einmal haben wir den allerersten Stage-Dive in unserer Band-Historie damals halt gehabt. So Und ähm, wie es dann so gekommen ist, ist äh, Benno dann halt dem, dementsprechend später, er, mu er musste halt einfach, weil er in Hamburg gewohnt hat und, und Distanzen mit Bandproben sind halt einfach immer ein großes Problem, ähm, hat sich das verlaufen und Chris ist mit eingestiegen und hm. äh, so haben wir uns alle kennengelernt über verschiedene Projekte kennen wir uns alle schon irgendwie länger aber so genau diese Formation mit Chris gibt es seit 2017 und seit äh, 2000 letztes Jahr 22. 22 ist unser lieber Inga mit lieber Inge unser lieber Inge. lieber Inge mit dabei <lacht> der uns äh, dann
1: am Bass mitfolgt jetzt den, den habt ihr ja tatsächlich auch, glaube ich, äh, durch eine andere Band kennengelernt, oder? Der hat doch auch schon mal irgendwie mit Also das hatte ich zumindest bei euch auf dem, auf dem äh, Instagram oder bei ihm auf dem Instagram-Profil gesehen gehabt, dass der, glaube ich, äh, schon mehrfach mit seiner anderen Band Support bei euch gespielt hatte. War das irgendwie Nee, nee also
0: fast richtig. Äh, Inge kennen wir über, mit seiner alten Band über äh, gemeinsame Gigs. Das war aber auch so, er äh, mixt Gigs, also weil alles gespielt wird von Popmusik über Metal, über Rock und blabiblub. Und ja. äh, da haben wir ihn schon mal kennengelernt, aber nie mit geredet, so richtig. Das war mhm. halt, ne, Backstage, alles voll und jeder machte sein Ding. Und dann war es so, dass Inge als Juror für Local Heroes, diesen Nachwuchskontest, ähm, als Gitarrist äh, nach Hannover gefahren ist im Landesausscheid und ich als Juror für die Sängerinnen. Mhm. Und dann ist man da halt und trinkt da seine äh, zwei bis vier esotonischen Sportgetränke und äh, steht dann oben, darf Bands bewerten, was halt schon irgendwie weird ist. Und quatscht einer logischerweise. Und dann haben wir gemerkt, ey, wir haben mhm. einen richtig guten Draht, cooler Typ. Wir wussten ja vorher schon, dass er ein krasser Mucker ist. Und dann, als wir den Bassisten, Bassistinnen-Aufruf gestartet haben, hat er mir geschrieben, oh, ich hätte richtig Bock, aber er äh, ist mir zu weit. Weil er wohnt in Osterode, das ist halt nochmal 50 Minuten Autofahrt bis nach Braunschweig. Mhm. Und dann haben wir noch einen Post gemacht von wegen, heute ist Deadline. Da werden schon einige, ich glaube fünf Bewerber oder so. Und dann hat er geschrieben, ey, wisst ihr was? Vollkommen egal, bewerb mich jetzt einfach. Mhm. Ja, und dann... Äh, kam er in den Proberaum und hat einfach abgemedelt. <lacht> Gottlos. Ja,
2: kann man nicht anders sagen. Wir hatten uns eigentlich auch so, so ein kleines bisschen vorgenommen, dass wir nicht, nicht
0: sofort irgendwie jemandem zusagen, sondern dass wir uns erstmal. Egal was wir machen, wir werden niemandem am selben Tag eine Zusage geben. Wir müssen ja. schön differenziert betrachten <lacht> und genau, eine Auswertung und gucken,
2: wie das passt. Ja, hat nicht so geklappt. Ja, wir sind alle irgendwie rausgegangen. Inge saß noch drin und hatte, glaube ich, mit Timo gequatscht. Timo, ja. so, und dann ähm, haben wir alle nacheinander mal so kurz rausgemogelt. Und da war so dieses, ey, findest du auch, dass, dass, dass der das sein muss? Ja, so alle so, ja klar, auf jeden Fall. Was wollen wir da noch diskutieren? Und dann, an dem Abend haben wir dann noch äh, die Sache dingfest
1: gemacht. Ja, cool. Ja, cool. Ähm, wie ist denn das bei euch mit, 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 mit äh, eurem, eurem persönlichen Musikgeschmack? Also äh, ich weiß ja jetzt nicht, wie, wie der so privat halt bei euch ist, aber fließt der schon so ein bisschen mit bei euch in dem Schaffensprozess ein? Also beeinflusst der auch ein bisschen die Musik von Bucketlist? Oder ist es tatsächlich so, dass ihr vielleicht privat fast ganz anderes hört? Ja,
0: also schwierige Frage, weil es halt so breit gefächert ist. Also ich glaube, alle von uns hören halt ne, diese von Rock über Metal, Metalcore, alles. Und da hat jeder noch mal so ja. vielleicht seine ein, zwei Subgenres, die auch vielleicht mal ein bisschen, bisschen hört. Also bei mir ist es halt dann irgendwie so chilliger Trap-Rap, so 80s, 90s irgendwie ich mal ganz gern höre, also zum runterkommen. Ähm, du bist ja eher so also der Symphonic äh, Metal-Dude manchmal. Ja, entweder sowas
2: oder, oder dann so richtig so Sachen so wie Tori Amos oder sowas. Also genau.
0: So so
2: alte alte schöne Klavierballaden.
0: Aber ich kann inzwischen halt so null also keine Ahnung Alter die Phasen halt ich mich hole gerade core einfach oder Metal allgemein gerade zu so null ab. Hm. Weil es ist alles irgendwie so produziert. Ich meine, wir von dieselbe Produktion, ne? alles ultra krass, ultra fett, ne? gesampelt bis zum Get-No. Get Aber äh, irgendwie ist für mich gerade wenig Neues so dabei und ich bin gerade wieder auf dem alten, als ich so 16, 17 war, dem Straßenmusiktrip, also so viel Akustik, Singer, Songwriter, äh, keine so The Devil and the Alma, die Blues, ein bisschen Stoner, Rock und ganz weg von diesem ganzen Geballer. Aber das hat man halt halt mal so eine Phase zwischendurch und deswegen aktuell fließt davon relativ wenig ein aber mhm. ich glaube so also, im Allgemeinen kann man sagen dass halt schon die großen Vorbilder immer so mit dabei sind ne so was Breakdowns angeht äh, Wage War feiern wir ultra hart ab ähm, Architects Sorry Tomorrow Sorry Tomorrow Bring the Rise in, die alten Schinken Fff, gibt's ja tausende Loch und Löcher Bands die halt irgendwie jeden so mitgenommen haben von 16 bis heute und das wird das also reingeschmissen in so einen großen Melting Pot und dann kommt da was Feines raus aber es ist bei
2: uns auch so unterschiedlich dass wir uns halt auch immer wieder so, so gegenseitig Sachen vorstellen also die Sachen, die man halt überhaupt nicht kennt. Irgend irgendwer schmeißt die halt mit rein. Und äh, dann kriegst du mal von, von irgendjemandem aus der Band so eine Empfehlung, wo es dann heißt, ey, da musst du mal reinhören. Das finde ich total geil. Dann kommt auch manchmal zurück, mhm, mm jo, weiß ich nicht. <lacht> also, oder gar keine Reaktion. Ja, oder gar keine Reaktion, <lacht> so, ne, weil man halt irgendwas selber feiert. Ähm, und, aber das, das ist halt das Coole. Da, dadurch, dass wir halt im Prinzip hören, hören wir tatsächlich privat super viel also, auch, auch alle sind extrem musikbegeistert. Das ist halt auch so eine Sache. Es ist jetzt nicht so, dass es total egal ist. Ne? Also, es ist nicht so dieses Etikett, mir ist egal, was ich höre. Aber jeder hat so seine mhm. eigene Begeisterung für, für, für Dinge. Und diese Begeisterung für Inge. <lacht> Begeisterung für Inge. <lacht> Und diese Begeisterung trägt man halt mit rein. Ne? Und manchmal feiert man halt irgendwas und ähm, dann irgendwann kriegt man halt auch die anderen dazu, das irgendwie zu verstehen, warum man das feiert. Und das
0: fließt dann auch irgendwann natürlich wieder in die eigene Musik mit rein. Davon ist man nie frei. Aber also. ich glaube, jetzt so mal Summarum, um es abzuschließen, kann man schon sagen, dass wir, dass wir harte Gatekeeper sind. Also, wenn man uns festnageln müsste, auf eine, eine Musikart wäre es auf jeden Fall der Metal-Core. Metal ja. da, darauf, darauf kriegt man bei uns halt nichts anderes. Das ist, glaube ich, so immer Position One und alles andere.
1: Kommt und geht, aber das ist so, glaube ich, das, wo wir uns alle drauf einigen können. Ja. Ja, Mika, bei dir ist es ja zum Beispiel so, dass du ja äh, lange Zeit das gar nicht mehr gehört hattest, ne? Und jetzt erst wieder so ein bisschen dazugekommen ja. bist, glaube ich. Ja,
3: tatsächlich. Also, ich habe meiner Jugend ganz viel Metal, Metalcore und so gehört und dann. Eine Zeit lang gar nicht mehr. Also, dann war ich auch eher so alles Mögliche. Ich äh, bin ja ein ganz krasser K-Pop-Fan, das habe ich ja schon auf dem High Flames gefühlt 100.000 Mal gesagt. Ähm, und mittlerweile kommt es aber wieder, also, es mischt sich in meine Playlist rein. Das ist dann so irgendwie nach BTS kommt dann Metal-Song oder so. Das ist dann tatsächlich vermischt sich das mittlerweile wieder unter, aber. Ich habe das halt auch bei mir in der Musik, ähm, dass ich halt ja auch sehr gemixte Genres bediene. Also der Titeltrack von meinem Album, was im hoffentlich Herbst rauskommt, ähm, ist ein Synthwave-Song, aber es ist auch ein rock Rocksong drauf. Also ich bin halt da auch sehr gemixt, aber weil ich halt auch jemand bin, der überall irgendwie sehr künstlerisch tätig ist. Deswegen kann ich das sehr nachvollziehen, wenn man Musikbegeistert ist und dann halt verschiedene Einflüsse hat.
0: Das haben wir ja auch voll, ne. Also, wir haben ja auch auf Das ist Settled, ist ja auch die all way version drauf, was ja so eine richtige Herzschmerzballade ist. Ich persönlich schreibe halt ultra viel von diesen Songs, weil mir das relativ einfach fällt und ich da todesviel Spaß dran habe. Und wenn es die Möglichkeit gibt, sagt auch keiner, nö, machen wir nicht. Wir müssen jetzt hier die Hard-Metal-Core oder, oder Modern metal ich schimpf's einfach mal so, spielen. Da würde keiner sagen, machen wir nicht, weil wir es alle irgendwie ganz geil finden. Mhm. Aber da sind wir echt, musikalisch gesehen sehr, sehr offen. Es ist auch dumm, na, als du das vorhin meintest, halt
2: mit Modern Metal, ähm, also wir neigen auch gerade dazu, das halt auch einfach mehr einfach als Metalcore zu bezeichnen. Ähm, mhm. Modern Metal ist halt tatsächlich irgendwie so ein Überbegriff, wo du halt super viel reinstopfen kannst. Das ist halt sehr bequem und das ist auch schön, ähm, wenn man da irgendwie alles drunter machen kann, aber du legst dich auch natürlich nie so richtig fest und jetzt momentan kann man halt sehr viel, weil der Metalcore ist, ist Vielseitiger, als das so im allgemeinen Metal-Kontext halt wahrgenommen wird. Ne? Also, Metalcore ist unglaublich melodisch, Metalcore hat super schöne Balladen, Metalcore kann total brutal sein und alles. Und eigentlich fasst es das ganz gut zusammen. so Und ähm, da ja. versuchen wir jetzt auch so ein bisschen vielleicht diese Begrifflichkeiten ein bisschen, bisschen mehr
0: zu spezifizieren, damit. Einfach auch die Leute was damit anfangen können. Damit den Ursprung hatte dieses Modern-Metal-Ding einfach daher, dass wir ja mit Das ist Settle schon, was du ja richtigerweise meintest, so einen rockigen Metal, Metal-Core-Sound gefahren haben. Und jetzt sehr geneigte die geneigte Hörerin. Die neuen drei Singles, Namas Enemy, Trapped, Rest Your Head, die sind ja schon mehr in dieser Metal-Core-Szene zu verorten. Die sind ja weiter weg von dem, von dem Das ist Settle-Kram. Und deswegen ist es aktuell wohl eher Metalcore als Modern Metal. Aber diese Übergangszeit, ja. als wir dann alles geschmissen haben, war es halt einfach, okay, moderner Metal mit ja, modernen Elementen, ne? Deswegen ja. auch die Begrifflichkeit.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da bleiben wir aber mal ganz kurz bei, bei äh, The uh, Dust has Settled. Ähm, wie, wie lief denn damals eigentlich so die, die, die äh, Arbeiten halt an dem Album ab? Also, das, das war ja 2019, da war ja noch alles entspannt, Gott sei Dank, war ja noch alles vor der, der großen Pandemiezeit. Ähm, Habt ihr, habt ihr da also richtig ähm, wirklich ähm, jeden Tag ins Studio hardcore oder, oder hat sich das einfach um eine längere Zeit halt eben zusammengestaut und dann gab es halt eben die Produktion? Mhm, ähm, besonders wenn man alles selber macht, aktuell wie wir
2: oder, oder sehr viel selber macht, ähm, dann zieht sich das ewig lange. Also das, hm, ja. ähm, das ist einfach so. ne? Also wir, ähm, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, dass wir irgendwie sagen können, wir schließen uns irgendwo vier Wochen in ein Studio ein, so gern wir das auch würden. Und dann kommt am Ende halt ein, ein Album raus oder da kommen 40 Tracks bei raus und dann suchst du dir die besten zwölf aus oder sowas. Ähm, das hat sich echt lang hingezogen einfach, weil wir sehr Wir haben sehr intensiv dran gearbeitet und natürlich als, als Chris dann mit dazugekommen ist, haben wir auch super viel verändert. Also ganz okay. ganz viele Songs, die wir halt schon angefangen hatten, da haben wir dann halt festgestellt, okay, die funktionieren mit Chris so nicht. So, weil, oder, oder Chris. Das liebt, das liebt an, an Chris limitierenden Fähigkeiten. Die nee. Songs, die
0: Songs <lacht> sind einfach verdammt gut, aber ich konnte einfach, ich hab's nicht gebracht. Also es, Chris,
2: ist, 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 na, es ist, wie es ist, Freunde. es ist halt zum Beispiel, na, also wenn, ähm, als, als, Sänger, Sängerin ist es halt einfach äh, super wichtig, dass du die Dinge auch halbwegs fühlst, die du da ja, halt präsentieren musst. Und ich weiß halt noch so eine Situation, da, da haben wir halt eben Born to Burn aufgenommen. Einen Song, den wir aktuell kaum noch live spielen, einfach weil, der, weil wir den live nie so präsentieren konnten, wie der auf dem Album ist und weil er dann auch tatsächlich live nie so gut angekommen ist, was schade mhm. ist, weil der Song echt, echt cool ist. Ja. Aber bei dem Song war es so, da haben wir es unfassbar schwer getan. Wir haben super lange dran geschrieben, haben wahnsinnig viel dran geändert. Und irgendwann gab es mal die Situation, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt die Vocals auf, das Engagement steht und so und arbeiten dran. E egal, was ist, morgen werden die Vocals getrackt. Genau. Und dann und, sind sie,
0: wie sie sind. Und
2: Chris kommt, kommt an dem Abend halt zum, zu, mir, zu mir ins Studio und wir nehmen auf und Chris sagt so, Pass auf, ich habe da eine Idee. So, ich hab, das ist mir, das ist <lacht> ich mir jetzt einen auf dem kompletten Song um das den 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 Genau, das ist mir jetzt <lacht> auf, dem, auf dem Weg eingefallen. So, und ähm, ich habe ich hab da was und ähm, ich würde das gerne mal ausprobieren. so Und dann meine mein ich halt nur so, ja klar, lass, lass, lass mal machen. Und ähm, ich weiß noch, ich schalte die Aufnahme scharf, Chris fängt an zu singen. Und in dem Moment dachte ich so, scheiße, scheiße, verdammt, ist das, <lacht> ist das gut. Und verdammt, hätten wir das vorher so den Song gemacht und so auf den Vocals, dann hätten wir das noch alles noch viel besser machen können und noch viel cooler machen können. Ja. Ähm, also es ist halt ein, es, also das,
0: das Album war ein, war ein langer Prozess und ähm ja, man muss halt sagen, es war halt auch ein Konglomerat aus, aus den Sachen, bevor ich gekommen bin so ähm, Damals, Benno ist halt ein krass guter Sänger, aber halt auch ganz andere Range als ich, keine Screams, mhm. keine Growls auch nicht diese diese, diese, äh, diese Crunchy Stimme und ähm, ich kann A nicht so hoch singen wie er und B habe ich auch nicht diesen, diesen Vocal Style wie er singt hm. Heißt, wir mussten die ganzen Songs erstmal umändern und irgendwie auf, auf mich anpassen, äh, was ja auch der Band viel ver verlangt hat, so, ne? weil hallo, bitte anders, ich, kann, ich mag das nicht. Ähm, und das war dann schon irgendwie anstrengend, aber am Ende ist, glaube ich, was rausgekommen, wo sich dann beide Seiten vereinbaren konnten. Ich glaube, retrospektiv würden wir halt ein paar Sachen definitiv anders machen, aber für die für die Dauer, die wir reingesteckt haben und den Termindruck, der dahinter war, ist es, glaube ich, das bestmögliche Produkt im Rahmen der ja. Möglichkeiten, die wir hatten, gewesen. Und äh, nach wie vor höre ich es ganz gern mal, wenn es mal so reinrutscht bei Spotify. Weil das ist eine Musiker ja nicht so richtig, ne? Und wenn ich manchmal, ach oh, Mensch, gar nicht mal so scheiße. ja <lacht>
3: Ja, ich glaube auch, dass man sich irgendwann mal eine Deadline setzen muss auch einfach, weil sonst bringt man ja irgendwie nie was raus. Meine, Im Nachhinein denkt man sich ja häufig, okay, das hätte man anders machen können. Das ist, glaube ich, einfach bei jedem Künstler so egal, was er macht. Aber es ist ja auch gut, dass wenn ihr immer noch so auf langer Perspektive trotzdem findet, dass das, was ihr damals gemacht habt, dass ihr da stolz drauf seid und ich denke, das ist das Wichtigste daran.
0: Ja, das Ding ist ja irgendwie, dass die neuen Sachen immer geiler sind. Ne? Also würdest du, glaube ich, ich will es nicht verallgemeinern, aber ich glaube, wenn du jede Musikerin fragst, so, was ist aktuell von deinen eigenen Stücken? Dein Lieblingssongs werden 95% sagen, der neueste Ja. So, ne, und du gehst da ins Studio oder wir machen es ja, wie gesagt, alles selbst in unseren Studios und Sepp mischt es dann und dann geht es zum Master an, und tschüss. Äh, während das passiert, haben wir ja schon zwei neue Songs. Das heißt, der, der gerade fertig gemacht wird, ist schon wieder so, äh, da könnte man eigentlich was <lacht> besser <Ja>. machen. <lacht> Aber Let's Live so ist es halt. Und ich glaube, da werden sich alle Musikerinnen, die gerade zuhören, auch denken, ja, kenne ich, fühle ich hundertprozentig. Aber so ist es. Ne? Und du kannst halt, glaube ich, nicht den perfekten Song schreiben, weil du ja immer mhm. weiter wächst, ne? beim Aufnehmen, ja. beim Schreiben und so und weiter. Das wäre schrecklich, wäre das, oder? Das wäre richtig schrecklich, Das ja. wäre schrecklich, den perfekten Song zu schreiben ja, und dann feststellen,
2: es, es geht, Jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich es ja. alle
0: durch in einem Song. Der ist dann ne? in zwei Jahren, denkst du dir, ach Mensch, der ist ja, der hätte ich das und das anders gemacht. Und wenn du dich damit anfreundest, mit dem Gedanken irgendwann, dass du halt jetzt in diesem Moment, wenn du es trackst oder schreibst, das Bestmögliche rausholst, dann ist es doch so, dann ist es doch gut.
3: Ja, das sehe ich auch so. Ich finde, das ist auch eine echt gute Einstellung.
1: Ja, es war ja auch der Hintergrund damals bei den Fragen, die wir gestellt haben, eben, was, was ist so der Song, der euch repräsentiert und so, weil Tatsächlich haben sehr viele Bands halt äh, sehr oft halt eben ihren aktuellsten Song halt eben genannt, wobei viele aber auch gemeint hatten, eben so einen älteren Song äh, genannt haben. Zum Beispiel Sky Shaper war eine Band, die haben den Song genannt, der war noch gar nicht raus. So, der kommt jetzt erst, das ist halt Processor. Ähm, den haben die aber schon mehrmals live gespielt sozusagen halt. Also der kommt jetzt regulär auf Spotify und das Video kommt jetzt irgendwie auch demnächst. Aber da haben die halt eben auch gesagt, das ist halt gerade so ein Punkt, wo wir halt eben gerade uns wohlfühlen so natürlich könnte man jetzt auch eben äh, die hatten glaube ich monuments unter anderem noch genannt Können wir jetzt auch den nennen von ihrem von ihrem äh, äh, letzten Album aber ähm, natürlich ist man mit dem neuen Zeug einfach komfortabel weil man sich ja da man hat ja gerade was geschaffen was man jetzt zu dem Punkt cool findet also ich kann das halt ähnlich mit mit meinen mit meinen äh, Schnittarbeiten halt sehen mhm. also das jetzt das After-Video vom High Flames das finde ich gerade ist so super gut geworden wenn ich mir im Gegenzug das vom letzten Jahr angucke, was ihr ja gemacht habt, finde ich es scheiße. <lacht> Weil irgendwie, ich da komme und so, ja, das Color Grading könnte besser sein, jetzt irgendwie ein bisschen besser mit, mit dem Takten arbeiten können und so weiter und fort. So. Und ähnlich ist das ja halt auch bei, 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 den, bei, bei euch als, als, als MusikerInnen halt so, das, das, es ist ein normaler jeder Prozess und man muss ja. Jeder, ja. jeder Mensch, ne? du, du wächst ja von Jahr zu Jahr. Ne?
0: Du, Im besten Fall reflektierst du dich halt viel, wachst auf danach und ja. denkst, ja, jetzt mache ich das besser. So, und wenn wir ins Studio gehen und äh, früher konnte ich halt nicht so, so high-crunchy singen, weißt du? also ich meine, so, ich kann das einfach nicht. Und da habe ich mich halt in den Arsch getreten, das halt so lange gemacht, bis es geklappt hat, ne? Mhm. So, und ähm, es gab Sachen, da weiß noch, Hannes meinte vor Jahren, boah, das werde ich nie spielen können, ihr sitzt da da und, und ballert das locker runter, ne? Weil du dich halt immer weiterentwickelst und retrospektiv sind natürlich dann die alten Sachen technisch oder vom Feeling dann anders, als du jetzt bist, weil du bist ja auch so ein lebendes Stück äh, Kunst, was sich immer weiterentwickelt und in 20 Jahren wir auch sagen, boah, die Sachen, die wir da geschrieben haben, da, da lache ich ja jetzt drüber. Da ich, inzwischen kann ich ja über 18 Oktaven singen. Spaß. <lacht> ne? Aber ihr, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ne? Und ja, so geht ja. Jetzt Gitarrist ja auch. Ne? Vor zehn Jahren, die Sachen, die ich gespielt habe, sind halt richtig rotze. Jetzt denke ich mir auch, ja, die Sachen, die ich jetzt kann, sind okay. Aber wenn ich dann Sepp oder ähm, Timon gucke, ja, gut, dann gehe ich doch mal Kindergarten dagegen. Ne? <lacht> du bist ja halt immer auf, auf deinem Level. so Und das entwickelt sich weiter. Und Hauptsache, du bringst was raus und dann geht's weiter. Also, ist meine Wahrnehmung so von ja. der Kunst.
3: Darf ich mal eine Frage einhaken, wenn wir sowieso gerade bei dem Thema Album ja. sind? Ähm, was mir tatsächlich so beim Durchstöbern aufgefallen ist, wie läuft denn das bei euch mit der Distribution? Also, habt ihr euch Distributor rausgesucht, die spezielle Plattform bedienen? Ähm, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass euer Album nicht auf Apple Music ist.
2: Ja, das ist ein, das ist ein technisches Problem. <lacht> Dieser Blick? Boah, nee. Ist nee, ich weiß, ich weiß das, ist ein, das ist ein technisches Problem. Also, und das, das ist halt mittlerweile so, wenn man halt die Sachen ne, so bei Spotify und, und allen möglichen Anbietern rausbringen möchte, da gibt es halt Distributoren für. Wir, ähm, wir sind bei einem von vielen und ähm, tatsächlich gab es da das Problem, dass die halt nur die Singles, die wir äh, rausgebracht haben, bei Apple Music veröffentlicht haben. Warum auch immer, die sind halt irgendwie bei Apple nicht durchgegangen. Also das gesamte Album ist ja. bei Apple nicht durchgegangen. Ja. So, und dann habe ich das noch 20 Mal angestoßen, habe mit denen halt hin und her geschrieben. Und die haben das immer noch wieder versucht. Die einzige Möglichkeit, die wir aktuell hätten, wäre, unseren Content zu löschen und alles neu hochzuladen. Und da habe ich ja. totalen Bammel
0: davor. Ja. Ähm, Dass das dann gar nicht mehr hochgeht, ne?
2: Naja, auch, dass man, ne, dann halt dann hast du die Plays hinterher nicht mehr, ne, dann hast du halt irgendwie einen frischen Account oder ich weiß nicht, was da alles schiefgehen kann. Und im Zweifelsfall bist du halt wie wir halt ähm, in der alleruntersten Kette von, von irgendwie KünstlerInnen, die, die ihre Sachen hochladen. Und wir sind halt nicht so wichtig, dass wir halt direkt mit den Leuten reden, sondern wir schreiben mit einem Support-Bot, ähm, ja. der uns dann halt vorgefertigte Antworten liefert.
0: Und der ist besonders kompetent. Genau, und ja, der
2: Supportbot ist <lacht> besonders kompetent. Und ja, tatsächlich ähm, haben wir, also das, das Problem kenne ich. Und ähm, die okay. letzten Sachen sind halt, glaube ich, immer auch bei Apple durchgegangen. Ähm, aber halt das komplette Album nicht und das ja. äh, nervt das nervt mich auch, ne? weil äh, so schön das auch ist, dass du die Sachen halt aktuell überall veröffentlichen kannst, äh, so, aber du hast halt trotzdem nie einen, einen richtigen Ansprechpartner dafür. Ja, das ja. ist halt
0: eins, eins von diesen vielen Problemen, die du irgendwie so als Musikerin hast auf dem Level. Ne? Also, du machst halt alles selbst, du musst halt jeden und jede anschnacken, wenn du was nicht läuft, dann... Ne, ruf du mal Apple an. Ja, hab ich richtig Bock drauf, das zu machen. so ne ähm, Und das, das neben, neben dem normalen Job noch und dann abends muss Apple anrufen und irgendwie deinen Kram vermarkten. Das Design nicht on point, die T-Shirts sind ein bisschen dunkler als bei der letzten Bestellung und ja. ihr kennt es wahrscheinlich selber so ein bisschen. ne Und ja, es ist teilweise... Ja, für diese eine Stunde Ruhm auf der Bühne. <lacht> Ex ja, ja, extrem viel Arbeit. Ist
3: ja auch nicht schlimm, aber es hätte ja sein können, dass es tatsächlich irgendeine Bewandtnis hat. weil also Ich zum Beispiel nee. distribute über zwei Plattformen, weil die eine mehr auf dem asiatischen Markt ist und die andere halt generell so. und Ich habe mich auch mit anderen Musikproduzenten unterhalten, die das ähnlich handhaben. Es hätte jetzt sein können, dass sie gesagt haben, okay, da hattet ihr einen anderen Distributor und die hatten halt damals Apple nicht oder so. Deswegen war das, ähm, weil ich vorhin ein bisschen lost war, ich dachte mir so, hä, warum ist denn das Album da nicht? Da war ich auf also, Spotify, da gibt es und deswegen also, war die Frage dann in meinem Kopf, so, ob das, das ist, damit zusammenhängt.
0: Sollte der Support Board zuhören? <lacht> ja, kümmere dich. <lacht> Grüße gehen raus in den Support Board. Grüße gehen nee, raus also, in den Support
2: tatsächlich, tatsächlich weiß ich sogar eigentlich, woran es technisch liegt. Und zwar ähm, gibt es für Apple ähm, das Master for iTunes äh, Format. So, und mhm. ähm, das hat mir bei den Singles angegeben, weil das Master for iTunes war. Das hatten wir beim Album nicht mit angegeben. Und dann ist das aus irgendeinem Grund bei Apple Music nicht durchgegangen. Ähm, okay. Und gab es da halt irgendwelche Probleme mit. Und das, äh, Aber da hört auch meine technische Kenntnis ja, von ist, diesem ganzen Das ist Team auch aus. jetzt, äh,
0: glaube ich, sehr, sehr fachtief genau. für, die, für die meisten ja. Zuhörer. So, also auf welchen ich, Plattformen <lacht> released
1: ihr und ja, ja. welche master so ladet ihr hoch? Also, Apple, shoutout geht raus, alle Support-Boards, kümmer dich. <lacht> genau. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja auch so ein bisschen das, wovor ich mich immer noch sträube, wenn es halt um so, ich sag mal, Merchandise geht. Weil ich denke mir halt immer so aus meiner Warte heraus Wer zum Geier wird denn den T-Shirt von uns kaufen so nach dem Motto so? Ja, das Gibt's fang da auch. So. <lacht> ähm, weil jetzt mal Butterbeide Fische. Wir haben wir haben zugelegt, aber ich habe trotzdem eine Maximalzuhörerschaft von vielleicht 40 Leuten so und ähm, es ist nett, wenn das halt jemand will, aber ist der Aufwand, den ich dann da reinstecke, in ein Design zu entwerfen, den jemanden irgendwie mhm. zu beauftragen. Dann willst du auch gucken, dass es keine T-Shirts sind, wie äh, von den meisten, äh, ich sag mal, auch größeren Bands, äh, Shoutout, ähm, wo das T-Shirt nach zweimal waschen halt in den Arsch geht, so. Ähm, dass es halt irgendwie so wie Fairtrade ist und so weiter und so fort. Dann kosten die natürlich dementsprechend. Ist jemand bereit, dafür so viel Geld äh, rauszuhauen? Also da ist so ein ellenlauer Rattenschwanz halt dran, so. Und ähm, dann stelle ich mir halt immer die Frage, okay, na, ist es vielleicht nicht einfach zu früh dafür, sozusagen, diesen ganzen Hessel halt mitzumachen, so, und das auch noch alles neben Job, ne? Ähm, deswegen kann ich das halt voll verstehen, wie, wie, wie das halt auch nervt, wenn es halt einfach nicht funktioniert, so.
2: Ja. Ja, voll. Mal, mal von Problemen wie Lagerhaltung und oh, genau. in welchen Wohnungen welche Sachen rumstehen und wer noch mm. irgendwie 100 CDs irgendwo in einem Karton hat oder hier noch stehen ein paar äh, T-Shirts. Wir haben halt
0: erst letzte Woche eine Lieferung bekommen, wie 100 Pullis, 200 T-Shirts <lacht> äh, 200 200 oder so, weil wir halt alles nicht mal vorrätig hatten. Und dann kriegst mm. du halt einfach gottlos große Kartons. 100 und, Pullis und sind echt viele. So, ja, geil. Aber 100 Pullis sind echt, sind halt 100 viele Pullis. Die yeah. musst halt irgendwo unterbekommen ne, im Bandraum. Ja, Katastrophe. Naja. Das sind, ja die, das sind ja schon die, die kleinen Problemchen, ne? aber du hast halt vollkommen recht. Ne? Das, kauft das jemand, na Jetzt, wir haben gerade das große Glück und wir sind auch mehr als dankbar für, dass wir immer ganz gut Merch verkaufen dürfen und das äh, schaut an jeden Einzelnen und jeder Einzelne, die zuhört und was gekauft hat, weil das bedeutet uns immer ganz, ganz viel und äh, zahlt uns im Zweifelsfall auch den Sprit oder das Hotelzimmer oder auch äh, die Kabel fürs Home Studio, damit ihr neue Singles bekommt oder auch die Kosten für den kompetenten Apple-Support-Bot, wenn es einen neuen gibt. <lacht> ähm, aber ja, ne, klar, du musst ein Design machen, du musst es irgendwie einreichen, dann wird falsch gedruckt, hatten wir auch schon gehabt. Dann stehst du mhm. da mit irgendwie komplett verkackten T-Shirts und denkst dir, ja geil, so ein X reingesteckt, dann ist vielleicht der Hype gerade vorbei, dass wir gut verkaufen. Dann hast du da wie 100 Pullis rumliegen und die liegen da acht Jahre. ne Und wir mhm. reden ja über über äh, Beträge, die sind ja nicht gerade 50 Cent, ne so eine Bestellung. krass da wie als Musiker, Musikerin halt Zweifel, ob das noch weiter so geht und ob das so läuft, aber irgendwann musst du den Schritt gehen oder das Risiko, ne? wenn du dann irgendwann mal irgendwelche Menschen deinen eigenen Kram tragen sehen möchtest. also Ich finde es mal total krass, wenn dann Leute rumlaufen und denkst
1: so, geil. Immer noch, also <lacht> ja, nach all den Jahren. Das geht ja aber weiter, ne? Also ich meine, ihr habt euch ja entschieden gehabt, zum Beispiel euer Album sozusagen wirklich noch als CD zu releasen. Ich hatte auf dem High Flames, hatte ich zum Beispiel, wollte ich von, von Catapults gerne die neue EP haben. Und die haben die halt nicht in CD-Form gehabt. So, gab gab's als Schallplatte, ja, das hatten sie. Und die haben mir dann tatsächlich erklärt gehabt, der Schallplatte ist tatsächlich billiger gewesen als CD. So, ähm, ich habe zwar einen Schallplattenspieler hier irgendwie gehabt, aber, sag mal ehrlich, ich hau das Ding nie rein, so. Bei CDs ist es öfters mal noch, dass ich irgendwo das mal noch mit reinmache, so. Ähm, und ich habe dann aber trotzdem halt gesagt, ja gut, komm, scheiß drauf, ich nehme mir jetzt halt die die Schallplatte halt eben mit, so nach dem Motto. Weil äh, dann ganz kurz,
0: Catapults, ne? Falls du zuhört gib mal den Link, <lacht> weil die Vinyl günstiger <lacht> presst als
1: die DTD. Wir brauchen, wir brauchen den, den Lieferer. Oder, oder, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es mir erklärt haben, also entweder es ja, war das so, doch, das dass war das schon billiger so. war. War, war das tatsächlich ja, genau. billiger? was war, was war also günstiger
3: und äh, weil die mehr Schallplatten als CDs verkaufen. Das war auch einer der Gründe. Ah, na gut, okay, dran. es
1: passt, es passt ja. halt zu denen.
0: Vinyl ist halt auch wieder ultra im Kommen. Ich selber habe auch ja. ein äh, Regal voll stehen. So, und CDs, ich meine, wir haben, ich versuche es kurz und so gewach zu halten, weil wir schon noch mehr Themen haben. So, äh, wir haben halt das Settle 2019 aufgenommen, dann haben wir CDs geprintet wie verrückt, weil wir ganz gut einen ganz guten Halbrad hatten, haben irgendwie 20, 25, 30 Auftritte im Jahr gespielt kamen gut rum und haben halt, wie gesagt, gut Merch verkauft und dachten, geil, jetzt machst du CDs, verkaufst die. Dann kam hm. Corona, 2020?
3: Ja. Ja, ja, ich. Ja, ja. Wir
0: hatten halt dieses Jahr, durch 25 oder 26 Shows anstehen und dachten, geil, wir betunen dieses Album, verkaufen gottlos, dieses Album, ne? Hm. Ja, gut, dann war halt Corona, dann hast du ein Album draußen gehabt, was dann, wenn war Corona vorbei, Mitte 2022, ne? Ja, so also circa, ja. Ja, so die Ecke, ne? jetzt Genauigkeit ist erstmal egal da hattest ein Album, was halt knapp zweieinhalb Jahre alt war und die Leute haben uns angeschrieben, und so, dann kommen neue Sachen, dann kommen mhm. neue Songs und du denkst dir, ja, wir haben keine einzige, gut, wir haben sie jetzt verkauft, aber wir hatten Mengen darum liegen. und mhm. denkst dir, jo, oh, es liegt jetzt hier und man muss auch sagen, diese ganzen physischen Medien, die werden halt auch einfach nicht fast abgefragt und die Leute kommen zum Merch mhm. und sagen, ey, geiles T-Shirt, habt ihr auch Spotify? Mhm. ja, okay. Und bis wir halt von den Royalties, die da rauskommen, ne, von den Plays, eine CD raus haben, ja, da muss erstmal, ich weiß nicht, einer von euch das ganze Jahr durch Bucketlist hören, bis wir halt eine CD verdient haben, ne, die wir verkaufen ja. würden. Das ist halt ja. schon, schon, schon krass. Also, was
2: wir halt schon machen, wir gucken halt schon, wir hören halt, wir versuchen zuzuhören. Also, ne, wenn, wenn uns Leute halt eben zurückspiegeln, okay, wir, wir hätten ganz gerne auch von den Sachen, die ihr gerade so macht. Und wenn dann eine EP oder ein Album dann fertig ist, wir hätten das dann auch gerne, dann werden wir darüber auch nachdenken. Ne? Und ähm, wenn wir das aber nicht zurückgespiegelt bekommen, von den Leuten, ähm, dann müssen wir uns halt auch überlegen, lohnt sich das noch? Lohnt sich das noch, sich irgendwie ein paar tausend CDs halt machen zu lassen, ähm, die dann hinterher auf irgendeinem Dachboden rumgammeln, weil mhm. du keinen Abnehmer findest dafür. Wir, wir reden jetzt ähm. nicht über uns.
0: <lacht>
2: Und, ähm, das ist
0: nie
1: so passiert. Das ist nie, das ist nie so passiert, Wir genau. reden natürlich von der Band Schmacketlist.
2: <lacht> <lacht> ähm, aber das ist auch, deswegen sind wir zum Beispiel auch da, da, dazu übergegangen, halt zum Beispiel über den CDs zu sagen, wir verkaufen die mittlerweile halt Pay what, für, für pay what You Want. Ja. Also einfach, das ist so ein Ding, wenn jemand eine CD haben möchte, und das ist eigentlich auch mehr so ein Zeichen dafür, dass jemand etwas mitnehmen möchte von uns und ähm, etwas von uns haben möchte, dann ähm, ist es auch vollkommen cool zu sagen, okay, das ist es mir wert. Ne? Und mhm. dann manchmal, wir hatten das auch die Situation, da kam, kam halt irgendwie ein, 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 ein kleiner, kleiner Junge irgendwie zu uns und sagte so, ich habe noch zwei Euro, oder so, ich hätte gerne aber was und kann ich, ne, also, ja klar, kannst du eine CD für zwei Euro das Pauseboot
0: geklaut und die CD geschmissen. <lacht> <So>. <lacht> ähm,
2: und na, also, ja. und ähm, das ist schon nochmal ein Zeichen. Ich mache es ja auch genauso, wenn mir eine Band halt manchmal gefällt, dann äh, kaufe ich mir halt auch dann
0: gerne mal eine CD einfach Manchmal Ge ist es auch Generell heißt, an der Stelle, ne, also geht es nicht um uns, sondern glaube ich um alle Bands, die ihr im Podcast habt oder halt auch generell, die in der Szene unterwegs sind und ich denke, es hier auch primär Leute aus Bands zu oder halt musikinteressierte Menschen, kauft Merchandise von kleinen Bands. Ich rede nicht von es kauft von jeder kleinen Band Merchandise, weil letzten Endes ja. ist es genau das, was halt irgendwie Studio ansatzweise vielleicht noch finanzieren kann. Das, was halt noch die Tankfüllung voll macht. Und äh, meine, wir stehen da und diskutieren mit Leuten, warum das T-Shirt 20 Euro kostet. Ja, das T-Shirt ist Fairtrade, äh, wir haben dir das Design bezahlt. Am Shipping bezahlt und dann kriegst du 20 Euro, was in meinen Augen noch günstig ist für ein Band-T-Shirt, ich meine äh, <lacht> Maschine-Kelly, 50 Euro. Ähm, ja. Das ist Quali, ne? Wenn auch nicht, nicht mal, nicht mal Fairtrade. Mhm. So, und wenn euch Kunst gefällt, ist es schön, dass ihr lobende Worte da lasst. Das macht glaube ich, jeden glücklich und freut jeden. Wenn es euch wirklich ganz, ganz doll gefällt, dann, dann geht hin und kauft, vielleicht ein T-Shirt, kauft, eine CD oder kauft, dann gibt es auch dieses Stick, diese Unpin-Dinger. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, aber. Wenn es das gibt, <lacht> kauft auch das. Und wenn vielleicht die Kohle gerade knapp ist, dann fragt die Künstler. Ne? Weil ich glaube, jeder ist auch, komm, du bist bei pass auf, halt, wenn du noch 2 Euro, äh, Euro weniger hast, als der Preis ist, findet man auch eine Lösung. Ähm, weil man sich natürlich freut, wenn jemand, dem das gefällt, die Sachen mit nach Hause nimmt ne? und irgendwie drüber redet. Aber das ist, glaube ich, so die wichtigste Message, weil ich kenne so viele Bands, die einfach sagen: Wie finanziere ich diesen ganzen Wahnsinn? Ne? Proberäume, wir haben ja diesen Mietpreisproblem in ganz Deutschland oder weltweit super teuer, ne? Sprit, super teuer, irgendwie Auto, hin und zurück kommen, super teuer. Dann brauchst du vielleicht noch ein Hotel. Ich wiederhole mich ungern, super teuer. So, und am Ende reichen die Gagen, wenn es überhaupt welche gibt. Ne? Ich meine, es gibt halt Bands, die haben auch das große Glück dass wir Gagen nehmen dürfen. Viele äh, können das noch nicht oder arbeiten sich darauf hin. Und dann fährst du da hin und machst erstmal mal satt 3 Euro Minus mit dem Auftritt, nur um bekannt zu werden. Ne? Und von daher, mhm. ich halte auch die Klappe, wenn ihr Bock auf Musik kommt und halt auf Kultur, dann geht hin, unterstützt halt diese kleinen Bands und äh, schmeißt vielleicht nicht den Big Player irgendwie 60 Euro in Rachen für ein T-Shirt, was halt bei Gilded für 2,80 Euro gedruckt wurde, sondern gibt halt das Geld, äh, das Geld über Catapults, Chiefland, Artemis Rising, Headgear, wer auch immer, ne, you name it. Aber ich glaube, das würde den meisten Impact machen, damit halt was nachkommt und die Leute weiter Bock haben, diesen ganzen Wahnsinn zu machen.
1: Ja. Also das halte ich auch für ganz, ganz wichtig. Also jetzt auch so gerade, ähm, äh, wir können wieder ähm, Konzerte besuchen, ey, kauft euch die Tickets für die Shows. Und die sind immer geil. Also ich sag's, ja. wie es ist. Ähm, ich, ich meine, ich sag, Fe ist. Festival, Festival äh, habe ich dieses Jahr tatsächlich das, 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 das High Flames als, als glaube ich meiner größten mitgenommen und die großen diesmal nicht besucht. Ich will nicht sagen, dass die anderen schlecht sind, um Gottes Willen, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber was ich jetzt dieses Jahr auf dem High Flames äh, erlebt habe ich habe nur jetzt auch, äh, sag ich mal, ähm, das, das Glück gehabt, eben backstage sein zu dürfen und so weiter und so fort. Es ist trotzdem diese Herzlichkeit, wie viele alle Spaß hatten. Mhm, ähm, die Bands haben sich super gut äh, gefühlt. Die, die, ich meine, die haben fucking Wassereis verteilt, als es so <lacht> scheiße <lacht> heiß war. Du hast nichts dafür bezahlen müssen. Dass, das macht sonst keine Sau so. Ja. Ich meine, auf, auf dem Full Force musst du, musst du irgendwie bitten, dass sie dir mal ein Wasser irgendwie anschluss geben, Für, wenn fünf da irgendwie Euro. so ist. Für für fünf Euro oder oder eben das freie Wasser, was halt eben auch zum Klo mit benutzt äh, äh. wird und dich dann wunderst, dass du die Scheißerei kriegst. Ähm wirklich geht bitte auf solche Sachen halt und, und äh, auch wie gesagt beim Merch ich finde es immer wieder erschreckend, wenn ich halt große Bands sehe, die sich nicht mal mehr Mühe mit ihren Designs geben und dann hast du irgendwie so ein klein, kleines äh, einen kleinen Aufdrück irgendwo rechts auf der Brust und dann hast du die kleinen Bands, die da ein riesen Design abgeben und so und alle äh, fragst sich okay, warum verkaufen die nicht mehr T-Shirts, Alter das sieht super gut aus so, naja, das ist ja immer, immer Geschmacksfrage, äh, ne? Ist, genau, äh, unser, unser kleiner Pep-Talk, aber <lacht> <lacht> Nee, aber du, du hast halt recht. Ne? Und
0: das Wort zum Sonntag ist halt einfach Ich kenne so viele Menschen, die immer jetzt Wir kommen aus Braunschweig, die Braunschweig-Szene. Oh, es gibt ja irgendwie keine Also aus den Braunschweig-Bands sind wir glaube ich, schon relativ weit oben mit dabei, so in der, in der äh, zehn menschen kette äh, wenn wir hier spielen. Aber es gibt so viele, die sagen, oh, es gibt ja hier keine kleinen Bands mehr. ne Ich äh, habe auch keinen Bock, da 12 Euro zu bezahlen für einen Auftritt. Gehen aber zu, was ich, jetzt Rammstein, schlechtes Beispiel in dem Fall, aber gehen halt zu keine Ahnung, XY und legen da halt 80 Euro auf den Tisch für eine Karte. Ne? Kaufen sich dann einen Pulli für 80 Euro und T-Shirt für, für 50 ne? und gehen da raus mit summa summarum über 200, 230 Euro. Da ja, kannst du 20 mal ins B58 gehen. Ne, und, und dafür hier. kannst du halt bei uns in der lokalen Szene auf über 20 Konzerte gehen und die wahrscheinlich noch von den meisten Menschen ein T-Shirt kaufen. Aber die Leute haben einfach keinen Bock. Ja, das ist halt mhm. einfach, die, die besuchen halt dann, was ich mega death Slayer, wen auch immer und schmeißen die Kohle hin, aber wenn halt eine kleine Band, wie ich die gerade alle genannt habe, zu denen wir auch gehören, dann in 10er nimmt oder 12 Euro nimmt, was gerade so kostendeckend ist, dann gibt's, heißt es schon, boah, Alter, das ist aber schon, für so eine kleine Band, also 3 Euro wären okay, ja, aber die Welt hat sich halt geändert, ne? wir haben alle, ich brauche nicht drüber reden, glaube ich, jeder weiß, was ich meine, die Kosten sind halt horrend, wenn du irgendwie noch mitmachen willst oder überhaupt Konzerte veranstalten, dann zahlst du im Zweifelsfall halt immer drauf. Ne? Und dass überhaupt okay. Subkulturpass da ist und Subkultur wie auf dem High Flames. Und diese Bands da spielen, die geben, wie du schon meintest, echt alles. So, dann geht da hin und ich sag euch, wie es ist, ihr werdet einfach neue Lieblingsbands finden.
1: Das war ja bei euch, war das ja auch geil, ihr habt ja, das hat mir auch zum, zum, zum High Flames, ihr habt ja am Anfang als allererste Band gespielt und das ist nicht leicht, muss man ja wirklich sagen, so, weil er hat auch gesehen gehabt, okay, die standen noch ein bisschen rum, so langsam sind sie vor die Bühne gekommen und so weiter und so fort, die haben sich ja dieses gute Konzept ausgedacht zu sagen, so okay, bei der ersten Band, solange die spielt, gibt's Freibier, so, da animierst du schon mal erstmal die Leute, dass die rankommen, aber ähm, tatsächlich sind auch mehr Leute zu euch gekommen dann am Endeffekt. Also, ihr habt auch richtig Stimmung gesorgt. Ich habe zum Beispiel in dem After-Video, äh, habe ich schöne Shots von euch, wo halt richtig viel Publikum einfach mit da vor der Bühne ist. Und das freut mich dann halt auch. Ähm Und dann schlage ich aber die Breite dazu, weil, weil äh, Mika, die Frage kannst du nämlich gerne stellen. Äh, ihr habt nämlich jetzt erst letztens einen Headliner-Spot gehabt. Ja,
3: genau, das, da, da, genau <lacht> daran wollte ich jetzt anknüpfen. Ähm, ja. Beim Bockpalast-Festival war der Headliner, wenn ich das richtig ja. noch bekommen habe. Mhm. Ähm, und da war tatsächlich so mein Gedanke, erstens, wie war es als Headliner zu spielen?
0: Es war nicht unser erstes Rodeo als Headliner. Aber, es, aber es war Sehr äh, äh, schön. Äh, aber es war mega. Also das
2: Bockpalast, wer es noch nicht kennt, äh, unbedingt, unbedingt ja. auschecken. Es ist, ein, also es ist ein unfassbares Festival. Ähm, wir, wir sind da hingekommen, haben auf dieses Infield geguckt und haben gedacht also wir waren das irgendwie, um, 8, wir waren irgendwie um, um 19 Uhr, 20 Uhr ja. irgendwie so da und haben geguckt, was zur Hölle. Weil das alles voll mit Menschen waren. Ja. So, und die haben alle gefeiert, ne? Das ist halt, also da, da träumen, glaube ich, ganz viele ja. kleinere VeranstalterInnen von Festivals, träumen ja, von, die, von die diesen Leuten. Da. von einem Achtel davon träumen, ja, ja. was da abgeht.
0: Ja. Man muss aber auch sagen, dass wir halt um 0.45 Uhr Stage Time hatten. Also 0.45 Uhr bis 2 Uhr nachts. Das ist, glaube ich, auch nicht so äh, ganz normaler Usus. Man war auch... Äh, bin noch ganz offen und ehrlich, ein wenig müde. Also um hm. 0,45 Uhr dann äh, komplett gut nüchtern war, glaube ich, keiner mehr so richtig, aber äh, dann sich da noch mal äh, anderthalb Stunden oder eine Stunde 15 Show ins Bein zu binden, das war schon heavy. Ja, die Leute sind abgegangen ja, da. Die, die ja, hatten richtig Hunger ja. Das war geil.
3: Ja, stimmt. Ich hatte gelesen, dass euer Auftritt echt spät ist. Da dachte ich auch so, boah, Respekt. Das wäre so gefühlt meine Rentnerschlafenszeit. <lacht> 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 ähm... Ja. Aber hat sich das, also habt ihr das wirklich krass gemerkt, dass es so spät wäre, der Auftritt? Also seid ihr sonst tatsächlich eher frühere Auftritte gewohnt?
2: Naja, also den besten mhm. Slot, den du haben kannst als Band, ist der vorletzte eigentlich. Mhm. Also zumindest so in, so in unserer Riege. Na, also als vorletzte Band. Dann bist du noch die Band, die sich alle noch mal angucken. Und ähm, bei der letzten Band entscheidest du halt in dem Moment, gucke ich mir die noch ganz an oder gucke ich, wann der Bus fährt. Ja. Und ähm, das ist äh, in, insofern ist es manchmal ähm, als letzte Band zu spielen natürlich auch ein bisschen so Fluch und Segen. Ne? Du, bist halt der, du bist halt der Headliner, du kannst nochmal richtig
0: abreißen. Wir, wir, wir reden über Bands auf unserem Niveau. Ne? Ja. Wir reden jetzt nicht über drei alles Mörder und so, wo eh alle hinlaufen als Headliner, sondern ne, die Bands, die halt in, auf den Jugendzentren zocken ja. oder halt auf lokalen Stadtfesten, wo danach eh dann irgendwie Abschluss ist. Sorry, aber nur zum Einordnen nochmal. Ja. Aber
2: ähm, da, da muss ich sagen, also die Leute, die da, die da waren und die, die da mal mit uns gefeiert haben um die Uhrzeit, das war unfassbar voll. Noch und ähm, die haben wahnsinnig gefeiert. Die haben halt vorne halt die halbe Absperrung halt schon niedergerissen. Muss man sagen, <lacht> natürlich die späte Uhrzeit ähm, ist jetzt auch für alkoholhaltige Getränke ähm, prädestiniert
0: und. Immer ja, die standen da seit irgendwie äh, 17 <lacht> Uhr bis um 1 ja, Uhr nachts, wo wir angefangen haben oder Viertel vor und du hast keine hat gehabt, großartig. Hast du da wahrscheinlich deine 8, 9, wenn es überhaupt reicht, Bier reingezogen oder Cocktails? da bist du halt schon mal ein bisschen müde, ne? Ja, genau. Und dass ihr noch am Ende geblieben sind so lange und mit uns Party gemacht haben, Krass, äh, ja. deswegen
1: Bockpalast äh, kann auf jeden Fall was. Ja. Kann, man, kann man sehr empfehlen. Ja, sehr cool. Ähm, ich würde noch mal tatsächlich auf ne, äh, einen Song von äh, Dust has Settled eingehen wollen, nämlich All Away. Den habt ihr ja zweimal drauf und einmal ist sogar mit einem Feature mit äh, Ski Phoenix. Wie kam es denn da damals zustande? Ähm, wir haben in Wolfenbüttel gespielt. Das kennen die meisten nicht, Jägermeister
0: kennen die meisten, Jägermeister kommt aus Wolfenbüttel ähm, Das hat damit überhaupt nichts damit zu tun eigentlich. Hat damit nichts zu tun, aber der, der, der kleine belehrende Faktor in dieser Folge. Ähm, <lacht> Bildungsauftrag und so. Wir, wir saßen Backstage und ähm, da war Anna, also Anna ist skiphoenix mhm. haben ein bisschen gequatscht und ähm, wir haben All-Away irgendwie angestimmt, also ich habe mich warm, ge warm gesungen und dann meinte Anna, alter, voll der geile Song. Und wir kannten uns halt nicht. Ne? Und dann hat mhm. sie gesungen. Und ich dachte, was zur Hölle hat die Frau für ein krank geiles Organ? Also es war komplett heftig. Also ich fand es nach wie vor eine der besten Künstlerinnen hier aus der Region. Äh, witzigerweise hat es derselbe von uns gedacht. Äh, und dann habe ich aber gesagt, ey, pass auf. Ne? Wir haben da eigentlich eine Version geplant, nur mit mir. Aber ich finde das so krass, was du da rausballerst. Hättest du Interesse, mitzumachen? Und dann meinen sie nur so, ja. Sie hat irgendwann mal eine, eine, eine Story dazu gehabt bei WhatsApp, äh, bei Instagram mal. Halt so, ja, natürlich habe ich Bock drauf, mit euch das zu machen. Ne? Und da ist dann eine sehr, sehr gute Freundschaft entstanden. Wir treffen uns immer noch privat alle mit ihr. Ähm, ja, und dann war es mit auf dem Feature. Ja, wir machen auch immer noch, ähm, auch, auch noch Musik zusammen. Ja.
2: So, also jetzt nicht in, in dem Projekt, aber wir tauschen uns über Musik halt immer noch aus. Und äh, da, da ist halt super viel entstanden und sie hat das auch relativ häufig mit uns nochmal live gespielt und wir gucken halt immer mal, wenn es passt, ob sie, ob sie halt zufällig da ist, dass sie halt mit live auf die Bühne kommen kann und das mitmachen kann. Und ähm, damals war es auch so, auch, auch bei der Aufnahme, da haben wir das halt auch, ähm, wir haben das auch tatsächlich in dem Moment, hatten wir das auch in einem Studio aufgenommen, diesmal nicht selber. Und ähm, die gesamte Performance von, von Chris und Anna ist auch eine Live-Performance, also das heißt, beide haben das halt in dem Moment halt auch tatsächlich, das war uns halt auch wichtig, dass wenn wir schon halt so eine Duett-Situation machen, dass beide das halt auch live singen, so, ähm, ja. dass sie sich gegenüberstehen, dass sie das halt auch ähm, so halt
1: zusammen entwickeln und so halt so ein Moment entsteht. Das Mindset. Ja, das
3: Mindset.
1: Mhm. Ja, aber das merkt man auch. Also, ähm egal welche, weiß man jetzt besser findet, aber ich finde, ähm, dass da so noch mal so eine schöne Unterstützung halt rauskommt, halt eben so. Und ähm, ja, die hat einfach eine wahnsinnige das ist äh, krass. Also generell, ich finde find diesen Song, ähm, das ist, glaube ich, so, also wenn man jetzt mal wirklich so sagt, halt so, ja, das, das Album ist halt eben äh, 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 gibt sehr viele Varianzen halt eben drinne. Du hast eben sehr viel Hartes, du hast immer mal da äh, äh, eben diese eine Ballade und du hast aber auch sehr viel, viel, viel Rockiges und so weiter. Ich finde aber trotzdem, dass diese Ballade halt einfach so, die, die, die trifft den richtigen Spot halt irgendwie so. Und das ist halt 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 einfach geil. Und ihr habt es ja auf meinem Half hast du es ja mit, mit Akustikgitarre hast du es ja eben, äh, eben gespielt und das war tatsächlich auch echt ein geiler Moment. Kannst du sagen, was du willst. Ähm, und das schon so früh, gleich als erste Band.
0: <lacht> ja, bestmögliche bieten, die man kann. Ne? Und ich, ich finde, also ich glaube, wir finden schon, der Girl that's Buckle ist dazu, der Song irgendwie. Mm. Und ich finde es auch als Zuhörerin, also wenn ich halt auf dem Festival stehe und du hast halt dieses ganze Metalcore-Geballer, ne, es ist alles gottlos, böse und die Breakdowns ballern, die das Trommelfell weg und es ist alles, aber nur krank produziert. Dann so einen kleinen Breakout zu so haben, also wie diese Ballade beispielsweise. Das, das frischt euch jeden nochmal auf. Und uns als Band nochmal mhm. so ein bisschen Luft holen. Und die Zuhörerinnen denken auch so, ach geil, ne, die können halt nicht nur ballern. Ne? Nur irgendwie 16. oder 32. auf der Kick und nur tiefe Gitarren. Das ermüdet irgendwann auch, finde ich persönlich. Mhm. Und so hast du halt nochmal so einen kleinen ja. Rausreißer, der dich nochmal wach macht. Wer oder mehr. müde, je nachdem, wie Wer du Ballern findest. <lacht> Wir haben ja auch unser
2: komplettes äh, Set Ende letzten Jahres äh, mal halt komplett akustisch gespielt. Also ja. das ist... Ähm, und das, das ist halt auch ein Teil von uns. Ne? Also, die, die, auch, auch zu sagen, wir wollen das halt unbedingt. Wir wollen halt auch die, wir wollen halt die Melodie haben. Wir wollen halt auch die, die, die schönen, na, ne? also die schönen Songs und die, ähm, die Tiefe in den Songs haben. Und All Way ist halt zum Beispiel auch so ein Song, wo wir immer, wenn wir halt so ein Kurzset zum Beispiel spielen, wo wir immer hart diskutieren, ob wir ihn jetzt rausschmeißen oder nicht, ne? ob wir halt zum Der Beispiel sagen, nicht rausgeschmissen, <lacht> wo wir halt immer sagen, okay, ne, was ist das jetzt für ein Rahmen? Ist das jetzt halt wirklich eine, eine echt, echt Heavy Veranstaltung, wo wir halt in einer, in einer halben Stunde wirklich durchballern müssen und wo kein Platz für eine Ballade ist? Ähm, aber wo wir tatsächlich immer wieder diskutieren, weil wir halt den den spielen wollen und wo halt auch jeder im, immer noch halt total Bock
0: drauf hat, den halt zu spielen. Das, mhm. Witz, das Witzige ist halt, dass halt alle unsere Songs irgendwie, also wenn ich zum Beispiel Songs schreibe bei uns, schreibe ich auf der, auf Akustikgitarre und fange halt zu singen und dann habe ich schon mal so eine Vocal Line, an der mich halt langhangeln und kann halt die dann den Song halt böse machen, einfach gestrichen. Äh, so ist halt Now and Never entstanden, Trapped in großen Teilen, äh, Mauer's Enemy so entstanden. Und wir haben halt dann letztes Jahr auch diese Songs, also das ganze Set quasi akustisch gespielt für die äh, Kinder Krebsfürsorge und haben da halt mehrere Tausend Euro eingesammelt. Äh, für Hospize und die äh, Medizinische Hochschule Hannover und haben auch mit Andreas Rodemann, der unser Videograf und Fotograf ist, halt auch den November gemacht, wo du halt dann ne, Bart runter und den Schnorri stehen lässt und haben eine Benefit-Show gespielt mit allen Ballersongs auf Akustik. Mhm. Das war halt, also, könnte ich halt auch machen, ne? also statt nur auf die Fressemucke könnte ich auch nur sowas spielen. Das hat so Spaß gemacht, das war ja. so schön. Mhm. Ähm, wie gesagt, ist halt auch so ein Teil von Bucket so also diese Mischung aus, ja, ultra heavy und dann doch wieder was Softes. Das wird es auch immer wieder geben. Ne?
2: Also ja. es wird auch immer, es wird auch irgendwann nochmal eine, eine, eine Ballade geben, auch nochmal eine, eine Ballade mit Akustikgitarren mit. Ähm, also das wird irgendwann kommen. Das ist jetzt nichts, was wir bei uns aus der DNA streichen, weil das halt einfach dazugehört und weil jeder von uns auch irgendwie damit. Irgendwann gibt's All
0: Away 2.0. <lacht>
2: wird auch genauso heißen.
0: Dann,
1: zumindest als Arbeitstitel wird er ja. so heißen. Ja, aber es ist ja auch schön und wichtig, finde ich. Also, ähm, wie gesagt, das unterstreicht eben noch mal die, die Varianz. Ähm, jetzt habt ihr ja am 25.11. quasi eure Hometown-Show. Ähm, da würde mich mal interessieren, äh, macht ihr sowas quasi jedes Jahr? Yes. Okay, das ist es ist quasi wie die Emi Bulls im Endeffekt. Die machen das ja auch, glaube ich, in Münster, dass sie immer jedes Jahr ihre, ihre Hometown-Show äh, Hometown haben. Was ein schweres Wort. Ähm das finde ich cool, sowas halt, weil, 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 ähm, also ich wünsche mir sowas tatsächlich von vielen Bands, dass die halt einfach in ihrer Heimat sozusagen halt jedes Jahr eine Show spielen. So, und dann kannst du wieder mit denen abgehen. Ja, es ist einfach. Wir haben es jetzt durch
0: dreimal gemacht. 2019 mit der CD Release. Genau. 2019 vor Corona, das, das war ausverkauft instant. Dann haben wir es nach Corona gemacht. Da gab es natürlich viele Vorbehalte mit Konzert. Wir waren an der ersten im Braunschweig, da war es halt nicht ausverkauft, weil nach vielen Mal so, okay, ich gehe nicht in den geschlossenen Raum auf ein metal Konzert. Dann haben wir es äh, dieses Jahr gemacht, aber es wieder ausverkauft. Und hoffentlich Ende dieses Jahres, äh, also Anfang dieses Jahres war halt die letzte Show vom letzten Jahr sozusagen. Die mhm. hat sie leider dieses Jahr verschoben. Mhm. Und wir hoffen, dass dieses Jahr dann am 25.11. dann wieder das Ding äh, pickepacke voll ist. Und das Schöne daran ist einfach, dass die Szene hier im Braunschweig wirklich sehr, sehr homogen ist. Alle sind, äh, das sagen auch Köln-Headgear-Fragen. Ähm, hierafter, alle, die uns schon gezockt haben, die sagen, Alter, im Braunschweig, die Szene ist einfach so lieb und die sind schon bei der ersten Band, die sind alle im mhm. Raum, Das sind 200 Leute nee. vor der Bühne und rasten komplett aus, die kaufen das Merch, die gehen auf Aftershow-Party, wir machen halt immer eine Aftershow-Party bei uns im Lindbergh Palace, so also eine Rock-Metal-Core-Disco bei uns, alle kriegen freien Eintritt und dann hast du halt so eine Riesenwelle aus Bands, ne, die da hinfahren, wir haben auch schon richtig Bock mit Artemis Rising zu saufen dann später, hat schon <lacht> angedroht, äh, Daniel hat schon geschrieben, ne, später Aftershow-Party wird, ähm, und dann gehen wir halt alles am Feiern mit den ganzen ähm, Gästen, mit den Gästinnen ne? und alle dann rein, trinkst ein Bier und hast einen richtig geilen Abend mit deinen Freunden, mit Gästen, mit den Bands und das ist für mich immer so das, das Happening so das, hier im Braunschweig für mich. Das machen wir ja ein Stück weit für uns, also ja. weil es ähm,
2: halt, ähm, weil das ja ist es, weil wie nach Hause kommen, wir, wir sind da irgendwie aufgewachsen hier, wir sind hier groß geworden mit Musik und ähm, wir wollen das halt hier auch mit den Leuten feiern, so und ähm, freuen uns halt immer total drauf, dass wir ja. uns halt coole Bands einladen können, die halt Bock darauf haben, die wir auch über die Zeit zu so kennenlernen und das ist auch immer das, was wir versuchen. Wir versuchen halt Bands kennenzulernen, die wir dann halt mit dazu holen zu so einer Show. Wie Artemis Rising, ne, genau, auf, dem, ja. auf dem High Flames
0: gesehen, aber <lacht> nur gottlos abgerissen. Ja. Ne? Und ich meine, ich sage, ja. so, Die will ich als Vorband. <lacht> so, ne. Und jetzt sind sie halt im Orchester mit am Start und äh, wir gehen zum Feiern. Äh, Daniel war auch auf dem Seedorf Open wo wir gespielt haben, hat uns besucht. Der Sänger ja. von Artemis Rising war da am Start, mhm. hat da mitgesungen und also nicht bei uns, sondern vor der Bühne hat richtig abgeraged. Abge, ähm, Freue ich mich sehr, sehr doll drauf, mit denen dann zu ja. feiern. Und das Schöne ist halt, dass halt nicht diese Divergenz ist aus, ja, die Musiker auf der Bühne und das Publikum und dann hast du den Spread nach Ende des äh, Events, und alle gehen nach Hause, sondern wir gehen alle zusammen feiern. Du kannst halt uns gottlos voll labern und fragen, äh, welches Tuning spielen die Gitarren, wie schreibt ihr Songs, einfach ein Bier trinken, eine gute Zeit haben und um 5 Uhr morgens legen sich alle in den Arm und äh, wollen nicht nach Hause gehen. Also, also Hometown schon, man merkt es vielleicht ein bisschen, das ist immer so mein Da freue ich mich jetzt schon
1: sehr drauf. Sehr schön. Mika, hast du noch was? Ich bin nämlich durch mit meinen Fragen.
3: Ähm, also tatsächlich hätte ich so All, zwei Fräkchen vielleicht noch? Also meine eine Frage wäre, weil wir ja eh gerade so bei ähm, Herzenssachen waren oder ich hatte bei euch ja auf Insta gesehen, ihr habt ja trotz Festivalsommer eine kleine Pause gehabt. Ähm, wie wichtig sind euch so Erholungspausen, Urlaub? Also macht ihr das tatsächlich regelmäßig oder hat sich das jetzt einfach nur ergeben?
2: Nee, tatsächlich ergeben in dem Moment. Also wir versuchen das schon ein bisschen abzustimmen, ähm, dass wir halt drauf gucken, wann ist halt eben die, die Festivalzeit und ähm, sehr zum Leidwesen halt der Angehörigen um uns herum muss man halt schon, versuchen wir halt ein bisschen darauf zu achten, dass wir uns Zeiten für Festivals und so frei halten. Ähm, aber wir hätten natürlich ganz gerne noch die eine oder andere Show gespielt, aber das war dieses Jahr im Booking einfach nicht, nicht drin, hat sich nicht ergeben. Und ähm, man merkt auch, das Booking ist ein bisschen schwieriger geworden. Also es gibt ein bisschen weniger Festivals, die Festivals, die es gibt. Überfrachtet. Haben Wir sind sehr überfrachtet mit auch sehr, sehr guten Bands, ne? das muss man ja sagen, mhm. also die, die Festivals haben ja alle extrem gute Lineups mittlerweile ähm, und da hätten wir ganz gerne natürlich noch was gespielt, aber ähm, manchmal ist auch so eine Atempause gut, wir haben das auch manchmal gemerkt, dass wenn wir halt, äh, wenn wir so einen Rhythmus haben, wo man so alle zwei, drei Wochen halt irgendwie einen, einen Gig, ein Festival spielt, dass dann zum Beispiel schwierig ist, in Songwriting wieder reinzukommen. Ja. Ne? Weil ja, man ja, halt DVDs, immer wieder... Ist,
0: Merchandise, Songwriting, das ist ja... genau. mein Apparat ist ja nur als mehr als Festival spielen, ne? Ja, also man hängt halt wieder in der nächsten Probe drin
2: für die für die nächste Show. Ähm, dann fehlt einem die Zeit wieder beim Songwriting und äh, da runterzukommen. Insofern, manch, manchmal tut es total gut, einfach mal für zwei Monate keine Show zu haben, sondern sich halt auf was anderes zu konzentrieren.
3: Ja ist, ja, ist ja auch richtig, meine, man, manchmal muss man auch einfach mal eine Pause machen, das ist ja auch voll okay. Ähm, weil ihr gerade beim Songwriting-Prozess wart, wie sieht es da so bei euch aus gerade? Arbeitet ihr aktuell an Projekten? Kommt dieses Jahr noch was oder ist für nächstes Jahr was geplant? Also wenn ihr darüber reden wollt, dürft, möchtet. Also unser
0: Cascada-Cover steht auch in den Startlöchern. <lacht> um so, den <lacht> <klar>. <lacht> äh, nee, also wir, wir haben jetzt schon, ich glaube, ein Song ist schon vorgearbeitet, der ist schon fast durch. Dann sind wir schon, der nächste ist auch schon fast aufgenommen, ähm dann müssen wir gerade das Video noch irgendwie planen und drehen und der dritte ist auch schon fertig, ja. also, ne, die nächsten drei, dann müssen wir jetzt aufnehmen und dann Video planen und so weiter und so fort und das ist halt die Kruxen, also wir haben ganz, ganz viel Content, wir haben unglaublich viele Songs, aber halt, ne, dann über dieses äh, aufnehmen, Video drehen, Artwork machen, Promo, Instagram, Facebook, ja. schlag mich tot, das ist halt so ein riesen Apparat, ne, du musst halt auch berücksichtigen, dass wir halt immer noch eine kleine Pissband sind, die halt irgendwie ihren Jobs nachgeht und Partnerinnen und Partner haben, dem man auch gerecht werden will und muss, ne? und auch Freunde. Du kannst halt nicht jeden Tag nach Arbeit noch Vollgas geben und jetzt anfangen, äh, Songs zu tracken. Wir machen das schon auf einem sehr guten Niveau, glaube ich. Und es kommen jetzt auch mehr Releases in Zukunft und auch in kürzeren Intervallen. Aber ähm, wir können natürlich nicht wie die Großen halt da ne, abliefern und jede vier Wochen da, wie, wie Point North beispielsweise, jetzt gerade Singles ballern. Also ja, auf also
3: kann ich voll verstehen. Also das ist halt auch unheimlich viel Arbeit. Gerade wenn man das alles in einem Regime macht, ist das komplett verständlich.
0: Aber wir haben noch einige Hits.
3: Hits, nur Hits <lacht> haben wir in Hinterhand. Ja, also wir,
2: also wir, haben, wir haben auf jeden Fall halt auch schon was fertig aufgenommen, was, was jetzt halt noch durchgemischt werden muss. Na, und die nächsten Sachen sind, sind, in, sind in Planung. Wir sind halt, eigentlich eigentlich sind wir immer im Songwriting. So, es, ja, es gibt kaum einen Zeitpunkt, wo wir nicht irgendwie im Songwriting sind, wo es nicht irgendwo eine okay. Idee gibt. Die wir mal angehen und manchmal muss man, manchmal gibt es auch den Fall, dass wir eine Idee angehen und die wird es hinterher nicht. Ja. Und dann stellen wir fest, ne, dann fangen wir, das, fangen wir das an zu produzieren, fangen wir das an zu spielen und dann stellst du irgendwann fest, ey, das fühlt keiner.
0: So, und dann, ne, dann muss man auch wieder von vorne anfangen. Ja, oder wird so. auch einer nicht fühlt, ne? ist schon das Problem. Wenn einer sagt, <lacht> <"Ey>, Leute, <lacht> ja, ja. Ne, also wir sind basisdemokratisch, aber wenn einer sagt, das ist Partout einfach, ich, das geht auf keine, keine Schweinehaut. Dann ist das Song aber nicht drin. Ne? Also mhm. am kritischsten bei mir, wenn ihr jetzt eine Sepp einen Todesgeilen Banger schreibt, das Ding ist aber ein Hit und ich stehe da und sage: Sepp, ich feiere den Song total, aber es kommt nichts, also wirklich gar nichts, dann wird das mal zurückgelegt. Ne? Und wir haben das große Glück, dass wir halt so viele Songs haben auf unserem äh, Storage. Wir haben halt so einen kleinen Drive, wo alle Ideen drauf liegen. Da liegen bestimmt mhm. 60, 80 Ideen, mhm. fast teilweise fertige Songs, aber dann Auswahl zu treffen und jetzt drehen wir wieder um mit äh, Alte Sachen sind nicht so geil wie die Neuen. Da liegen halt saugeile Ideen, die du halt vor drei Jahren gefeiert hättest wahrscheinlich. Und du jetzt denkst, ach, ja. weg damit. Wir müssen ja. nie wieder spielen.
3: Ja. Ich bin jetzt eigentlich auch durch.
1: <lacht> Sehr schön. Dann ähm. Kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Wir hatten heute einen Pep-Talk drinne gehabt. Wir haben sehr viel Technisches auch. Wir haben auch mal ein bisschen Einblick gekriegt, wie ist das überhaupt mit Merch und Co.? Ähm, das finde ich auch immer ganz spannend, weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass viele Leute gar nicht so gerne drüber reden mögen halt, sobald irgendwie Geld im Spiel ist und so weiter und so fort, da wird es irgendwie immer so, hm, Quatsch, was äh, soll man denn? Das ist auch so urdeutsch, ne? Ja, was so, soll So
0: richtig so, ja, es ist mein
2: Geldreden. Yeah. Äh, was soll man damit mit hinterm Berg halten? <lacht> ne? Also, das, das ist ja das ist ja total Banane, darüber, darüber nicht zu reden und, und sich dahinter zu verstecken und zu sagen, ist ja alles easy. Nee, manchmal ist es halt nicht easy. So, manchmal, manchmal ist es halt blöd und manchmal sagst, sagst du halt eben, ja, verdammt, hätten wir noch irgendwie, keine ja. Ahnung, ein paar Tausender mehr, dann könnten wir noch viel mehr machen.
0: Manchmal ist das halt, ist das halt so. Ja. Ähm, und darüber nicht zu reden, ja. Und letzten Endes es ist es halt Wissenstransfer, ne? wenn, wenn wir halt oder halt andere Bands der halt eine Leute vor Fehler bewahren können, so aus ihrem eigenen Learning, dann ist es doch geil. Ne? Also warum sollen denn Leute dieselben Fehler machen, die wir gemacht haben? Und wir sagen, ja, ja, mach das mal, kauf doch mal 2000 Pulis, das geht auf jeden Fall weg. Und dann sitzt du sitzt da und denkst dir, Mhm. Das wird nie im Leben gehen. <lacht> Deswegen, also, Merch ist eine heikle Sache. Ne, wir haben ja darüber gesprochen. Und ich glaube, dass halt äh, gerade diese ganze deutsche Szene, gerade die wir hier haben, ne, High Flames, Bockpalas, äh, Seedorf Open Air, Braunschweig, o äh, hier, ähm, T-Shirt Open Air, die, die leben davon, dass ja halt alle Bands sich halt irgendwie die Wurst auf dem Brot gönnen, ja. die vegetarische. Mhm. Und dass alle sagen, ey, ne, mach mal das und das so. Und jeder gibt halt Wissen weiter. Und das finde ich ganz, ganz großartig, dass dass es halt nicht so ein Gegeneinander ist, sondern alle wissen halt, wie, wie schwer es gerade einfach ist als Musikerin, Musiker in dieser Szene, ne, weil du hast viele Bands, wenig Festivals, hohe Ausgaben, kaum bis okay Gagen
1: äh, und alle helfen sich ja gegenseitig und das ist
0: ja, ich finde das ganz ganz großartig gerade, was hier abgeht.
1: Ja. Ja, du merkst doch, dass da gerade so ein Switch umgelegt ist. Ja. Und gerade jetzt nach der Pandemie, wo viele halt einfach kämpfen müssen, das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass da jetzt irgendwie wieder mehr passiert. Also deswegen äh, an alle, die planen, ein Festival zu machen, gönnt euch, gebt euch. Ja, auf wird, auf schon, wird schon irgendwie wird sich schon refinanzieren, äh. Freunde, so. <lacht> so
2: funktioniert <lacht> das. Ja. ja, und das ist, also wir haben das gerade hier zum Beispiel bei uns in der Region, ähm, wir haben jetzt hier, hier ein paar Festivals, die sich gegenseitig halt total unterstützen und supporten. Also ja. wir mhm. haben. Wir haben, das, wir haben das große Rock Hearts, Wir haben, haben das Helmfest. Zum Beispiel, ich war, ne, haben die gerade beim Helmfest-Podcast erzählt, denen war halt auf dem Helmfest sind die ganzen Leute hingegangen, die zum Wacken nicht mehr konnten. So, mhm. ne? das heißt, die sind alle auf dem, Wacken, äh, auf dem Helmfest aufgeschlagen. Dann hatte auf einmal das Helmfest nicht mehr genug Becher. Also sind halt eben Rock Hearts und Rock in Rautheim aus Braunschweig sind halt eingesprungen und haben denen Becher zur Verfügung gestellt und alles Mögliche.
0: Ne? Und, ähm, das ist der Spirit eigentlich, genau, ne, dass die das ganze heißt, Szene ausmacht. So, das ist eigentlich, worum es ja Bock um Roll eigentlich geht. Ne? So supporten, ein bisschen rebellisch sein, aber alle, die halt gleich das, das Fühlen halt mitnehmen. Und ne? dieses ganze Gatekeeping-Ding, das raff ich aber nicht.
3: Ich muss auch sagen, ja. ich war super positiv überrascht, wie der Zusammenhalt auch beim Heim Flames unter allen irgendwie war, unter den Bands, ja, voll, unter dem Publikum. Ja. Hm. Ich fand das so schön zu sehen einfach. Also ähm, für mich, die ja quasi, sag ich mal, als Außenstehenden, in Anführungsstrichen dazugekommen ist, fand ich das richtig, richtig cool zu sehen. Und ich habe mich da auch bei allen richtig wohl gefühlt. Ich habe auch jedes Gespräch genossen. So. Also das muss ich auch sagen, dass ich den Zusammenhalt einfach sehr, sehr ähm, schön fand unter allen.
2: Und das haben wir dieses Jahr so oft erlebt. Ja. Also das, wirklich, es gibt kein, also dieses Jahr gibt es wirklich keine einzige Situation, wo wir mal da standen und gesagt haben, ey, das war irgendwie eine komische Nummer oder so. Sondern, mhm. Also das, das hat man auch mal in der ganzen Zeit, wenn man mal ja. auf live unterwegs ist. Dann, ne, dann gibt es auch mal die Situation, wo man sich nicht so top versteht. Aber dieses Jahr ist echt krass, weil so dieser Zusammenhalt und ähm, das, du
1: spürst es dieses Jahr total. Habe ich so selten gehabt. Mhm. Sehr schön, das ist doch ein tolles Abschlusswort. Ähm, dann sage ich erstmal herzlichen Dank an Mika. Das war sehr schön, dass du hier warst. Sehr ähm, gerne,
3: immer wieder gerne.
1: Gute Besserung weiterhin. Dankeschön. <lacht> ja, ja. Danke. Und äh, auch herzlichen Dank an Bucketlist, dass ihr da wart. Das hat mir ja, sehr gerne. viel Freude gemacht. Ähm, und ich hoffe mal, ich kann euch irgendwann die, dieses Jahr noch mal live sehen. Ich habe immer tatsächlich ein großes Problem mit Entfernung, weil das bei mir tatsächlich nicht so einfach ist, einfach mal hier von zu Hause abzuhauen. Ähm. Den Grund erzähle ich euch dann mal auf Kamera <lacht> oder auf Podcast. Ähm, aber ja, äh, ich versuche eigentlich, also ich habe äh, jetzt eigentlich so ein bisschen für mich beschlossen, jetzt tatsächlich mal wieder mehr Konzerte zu besuchen halt. Ähm, und gerade auch von, von, von kleineren Bands, weil du halt einfach irgendwie, das ist eine andere Stimmung irgendwie so. Ich finde bei den großen ich bin da ein bisschen müde geworden mittlerweile halt so. Also die letzte, ich sag mal, verhältnismäßig große Show, die ich mitmachen habe, waren die Emi Bulls halt. Und selbst da kannst du ja sagen, okay, es ist jetzt trotzdem nicht Metallica, so nach dem Motto. Aber das war trotzdem noch ein Level von Herzlichkeit, wo ich viel Spaß hatte. Die hatten Bock. Äh, Venues war super als Vorband, mhm. Set Your Sates war super als, als Vorband sozusagen. Das, das war, hat einfach alles funktioniert. Und ich glaube, auf diesem Niveau möchte ich maximal bleiben, sozusagen. Also, wenn es jetzt noch mal größer wird, so, sozusagen ähm, Ich hatte jetzt zum Beispiel mit der Architectstour äh, äh, geliebäugelt, aber nee, lass wir mal so. Ähm, deswegen, ähm, ja, freut mich, dass ihr auf jeden Fall da wart. Äh, und äh, aus sicheren Quellen weiß ich, es gibt nur sehr viele Bucketlist-Pullover. Deswegen äh, <lacht> zuschlagen. <lacht> Wer die kaufen
0: möchte, äh, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber na, wir spielen jetzt nächsten, übernächsten Samstag ja. in Braunschweig auf Südschweig open air am 25.11. ist unsere Hometown-Show in Braunschweig im B58 mit Aftershow-Party, die quasi um ist dann. Und dazwischen noch im äh, J. Zuling. In Zuling spielen zusammen. wir auch, also bei euch im Ecke quasi. Genau. Äh, mhm. Am guten alten mit unserem großen Amore geht raus an Headgear. Ja. An, an unserer lieblingslokalen Bands aus der Bremen-Szene. Großartige Menschen, großartig am Becher und an der Gitarre. Ähm, kommt gerne rum, Zuling ist am 28.10. meine ich. Mein ich habe meinen Kalender nicht vor Ort. Aber ähm, alle Leute, die auf dem waren uns zuhören sollten, kommt gerne rum, das wird durch ganz, ganz schön. Und wir können nichts mehr tun, als uns zu bedanken, dass ihr beide uns äh, ja. eingeladen habt, die Zeit genommen, mit uns zu sprechen. Und äh, wir hatten eine gute Zeit, glaube ich, oder? Ja, voll. Vielen
2: Dank fürs ausführliche Quatschen. Das macht total Spaß.
1: Und Danke, das höre ich gerne. Danke. Grüße an den Apple-Support-Bot. Ja. <lacht> genau. Der größte Fan. <lacht> ja. In diesem Sinne äh, hören wir uns beim nächsten Mal mit äh, Chiefland. Die Aufnahme ist tatsächlich auch jetzt schon zwei Tage später, aber ihr hört es cool. trotzdem eine Woche später. Haha. Ähm, und das wird auch cool. Auf Chiefland freue ich mich auch richtig. Ey, ich habe mir heute einmal das, 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 ähm, ich glaube, das, wann hat es rausgebracht? 2019, glaube ich. Also, es ist das letzte Album halt von jedenfalls angehört. Ich war fast den Tränen nah. Also, die die haben ähm, auch. Was? Megaband, band um,
2: unbedingt, ja. unbedingt. Habe ich, habe ich auch Vinyl,
0: geiles Album.
2: ja. Auch ja. Unbedingt auch richtig, also dass das, das ist so eine Band auch die, also die, die, wirkt auch, die wirkt auf einem großen Festival, aber die wirkt auch in einem super kleinen intimen Club, ne? Wenn es richtig heiß ja. ist ja. und wenn es, äh, schwitzig ist und wenn man dann halt hinterher halb am Heulen ist, weil es so schön ist. Also ähm, habe hab ich schon live gesehen, ja,
0: ja. krassen Musiker, Mega. ganz, ganz liebe Menschen. Ja. Also viel Spaß auf jeden Fall. In der nächsten danke. Folge dann. Ich glaube, es wird ganz, ganz toll.
1: Ja. In diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal und ich sage Tschüss. Ciao. Tschüss, tschüss.
3: macht's gut.